0: Hej Peppe. Hej Magnus. Hur är läget? Det är bra. Hur har, hur har veckan varit? Har du haft en bra vecka eller?
1: Det har varit så bra Magnus. Har du Ja, du vet hur. Jag hade en sån ångest över att lämna Sverige och Finland. Mm. Men vi var ju i Stockholm när vi åkte. Och uh, jag kände så här, tänk om när jag kommer hem till Santa Monica. Tänk om den här gången så är det någonting som skaver. Exakt, det känns uh, inte rätt. Mm. Men vet du vad det känns?
0: känns superrätt eller? Det känns superrätt. Gud var roligt. Hör du, uh, vi har ju en podd för dig idag. Jag tänkte att vi drar igång den nu. Jag är hjärtligt välkommen till podcasten som heter Magnus och Peppes podcast. Det är inte en podcast där vi pratar om stora och små händelser i världen Och så gör vi det ur ett helt nytt mikrofonsystem
1: <laughs>
0: oh, av. Hur känns det? Vi har lite. Vi har skaffat ställning det se, Hur många år har vi gjort det här? Sju, Magnus, åtta år?
1: Jag är bara det över att det smyger in nya grejer i vårt hem hela tiden En dag kommer det här att bara vara en studio, ja. inget hem
0: Och så alltså, kanske det smyger in en ny fru Det kanske kommer in några nya barn Nej Nej, det kanske inte kommer att hända. Det vill du faktiskt. Nej, inte. det vill jag faktiskt inte. Men det betyder ju inte att det inte kan hända.
1: Du kan få drömma om det. men det kommer inte att hända.
0: <laughs> Okej okay. eh, jag, jag håller på preppar för att det här ska se eh, representabelt ut när vi sen också börjar köra på Insta Live. Jag tar
1: chorta på det då.
0: Då kommer jag, <laughs> jag kommer också ha kalsonger på mig. <laughs> Så uh, det, kommer, det kommer nog vara en. Vad heter det? Ett PG? Det vet, jag vet inte. Jag ska kan kanske vill sända
1: på OnlyFans. <laughs>
0: Vad roligt det, oh God, vilken, Peppa, vilken fantastisk idé Vi um, var lite inne på din vecka Att du har haft det bra Men har du några sådana här Är det några saker, saker som har stuckit ut Som gjort att fucking LA Men det, där, det känns bra
1: menar, Folk är så glada att man hälsar på varandra mm. Jag har säga att att oh, kan jag köra bil igen Efter två månader där i Norden ja. Satt mig bakom ratten
0: Slog på autopilot och du kunde
1: Också <laughs> Nej, men det var också här. Körde längs med stilla havskusten och kollade på surfarna. alltså det var bara härligt.
0: Mm. Wait, vad Var då då? och, och körde kolla på surfarna?
1: Nej men i stilla havet.
0: Ja. Det
1: var det någon slags, att uh, oh, Pepe kolla på andra. Män du på kolla på vad andra män män Vad är det för?
0: Hur är du nu? Medelålderskris
1: jag ser jag uppe i ställe, ridde några hästar kom en ny häst som jag ridde och de gamla hästarna. Alltså, allt har varit så bra jobba jättemycket. Häromdagen kändes mitt bokmanus helt okej okay. och det är den första gången på ett år som jag tänker att det kanske kan bli något av den här skiten. Mm. Så jag menar livet alltså, det är som det ska igen.
0: Gud vad roligt. Jag känner mig också jag känner mig väldigt tillfred jag börjar jättelägen tro jag har lämnat min kropp helt och hållet så jag känner mig eh, det är skönt att vara tillbaka i rutiner. Jag tror att det är det som är det största för mig. Jag är ju en otrolig rutinmänniska. Så, så, fort, så när jag är på andra platser så då blir det bara svårt för mig mentalt att hantera det. Så nu kan jag vara tillbaka till mina rutiner. Jag kan börja komma igång med lite så här röra på mig. och för fan vad röra på sig är bra för mig. Det är så bra för mig. Det öppnar upp alla mina hjärn. Jag bara känner hur mina hjärnceller, mina neuroner, heter det så, i huvudet får... Syre och energi. Vad får du på mig sådär?
1: Alltså folk som berättar om att du har börjat träna eller hur de har sovit. Okej, okay, och du har drömt om.
0: <laughs> Okej, okay, bra. Eh, då vi kör vi på den bara då.
1: En eh, stor del av mitt nya liv. Handlar om att Miley snutligen går i skola
0: Det är ju coolt Eller TK heter det Jag vet egentligen inte riktigt vad Dagis Oj, förskola Oj ja, ja, men <laughs> det, Då du any word nej, liksom. men, vet du, nej, men vet du Det är typ så Jag har märkt hur alla poddar Som jag jobbar med Gör de här grejerna För det är tydligen enorma liksom, Det kan få enorma konsekvenser om man, säger, om man slänger ut det ordet
1: Jag tror man får göra det i Finland Men Finland ligger ju alltid några år efter så, så det här är... går
0: ut i Finland Så jag tror att de går på dagis typ <laughs> Jag tror att det är en sån grej
1: Ja, Det är verkligen stort Det som jag inte har väntat mig att få uppleva Fast
0: förlåt, men får, får, jag, bara stand, får jag bara säga en sak mm. om det där för jag, jag, jag fattar ju, det är klart att om man har gjort en utbildning Och man har på något sätt fått Man har kämpat man är hårt pedagog. Man har kämpat hårt för att få en titel Och för att få någon form av kompetens Så kanske man inte vill bara förminskas till dagisfröken mm. Som om det skulle ha varit något no, no alltså no dåligt Under alla decennier som det har existerat Eh, men samtidigt så känner jag också sådär Att jag tror inte att jag skulle superflippa Om någon bara kallade mig I någon situation som jag kan klippa det Alltså jag, jag kan väl inte förvänta mig Att alla ska förstå, alla tittar But, Nej jag är faktiskt eh, redaktörproducent. Alltså sig hand... han...
1: Nej men så här. jag tycker det handlar om Att respektera det folk vill bli kallade
0: 100 procent Men om det, är för att jag inte liksom så klart är det så Så nu är jag ju informerad Alltså finns det ingen orsak för mig att prata om föröknar, För att jag är informerad Men upp till den punkten När Innan jag var informerad Och det ordet bara kom ur Så känns det som att redan där får man en sån här Nej det heter det inte inte Man bara ja, Förlåt jag visste verkligen inte ja. Överreaktioner Förstår du vad jag menar
1: Sant och då, Men då måste exakt Din egen reaktion vara sådär Förlåt jag visste inte Och sen går man vidare ja. Men jag hörde Okej okay, fan Jag hörde okay, jag Fine, hörde, fine.
0: Vad är din titel förresten, Peppa? Bara så att jag inte fuckar upp vår <här> relation.
1: Min titel är... Jag fan ingen aning.
0: Journalist bara, eller? Journalist författare. författare. Ja.
1: Men aldrig att förglömma att jag har faktiskt jättemycket akademisk utbildning. Mm. i. Men vet du vad, så det, borde inte
0: du egentligen vara magister? Gånga två. Det är magister to you.
1: It's Dr. Öhman. Ja. Nej, det är ju verkligen inte jag. Strunt samma. Jag är, jag är vad jag är. Jag tänker att man är kanske olika... Man har olika titlar i olika sammanhang också.
0: Mm. Okej, okay, fint. Oh, ja. sure.
1: En sak som jag inte hade väntat mig var att när skolan börjar hade en, en gemensam kompis till oss som sa: Okej, jag har en, en kompis som. Äh, till det med att som vars barn också börjar TK mm. och Roosevelt, där Marlis går: Jag får ihop er. Yes. Och jag är så lätt motvilligt för ända sedan jag fick barn första gången kände jag så här att jag vill inte umgås med andra människor bara för att de också råkar ha barn. Alltså, förstå mig rätt här. Det finns många jätteträvliga föräldrar. Men om man bara har. Den enda saken gemensamt är att man har barn det Betyder inte nödvändigtvis mm. att man måste bli vänner Den ena
0: är extrem höger, Den andra är extrem vänster Den ena älskar havet, den andra älskar öknen Men vi är åtminstone mammor
1: ja, men precis. Let's unite Var pappa tvingas aldrig umgås på det sättet? Det mycket jo, med, genom,
0: genom mammor
1: Hur som helst Det här ledde till att jag söks med i en Whatsapp-grupp med andra mammor Och jag, liksom, jag har verkligen ingenting emot könsseparatistiska Grupper, jag tycker det underbart när kvinnor umgås.
0: Det separatistiska grupper. Alltså det låter som att ni alla måste ha basker. <laughs> ja, men det har vi faktiskt köns när vi umgår. separatistisk grupp. Nej okay. men alltså att ah, umgås nej. med kvinnor det ja, är
1: underbart. Men det som stämmer mig just det här fallet är det att det väldigt sällan bara finns pappa I där.
0: am the revolution.
1: I <laughs> am the revolution. <laughs> det är verkligen aldrig det tatt med det så att jag är den gamla konservativa tanken kring kvinnor ta hand om hus och barn och hem och männen gör vad de vill och, gör de vill och liksom tjänar tjäna pengarna mm. och det här att att bara mammor sköter om mig så fruktansvärt mycket det är, liksom, det är inte människor utan det är folk som bara är där i egenskap av mammor och som diskuterar snacks och, och, och inte ens så praktiska saker som det eventuellt kanske finns något intresse hos någon. Utan Har någon en... är
0: bra tips på försäkring eller hur kan vi göra det här? här eller...
1: Noll sådana frågor, mm. utan tvärtom är något konstigt uppbiskande av hets. Det var så här att, att Milies lärare ska åka till New York på ett bröllop, hennes styrbror gifte sig. Hon var väldigt tydlig den här läraren med att jag åker för att vi älskar min bror och det kommer att lösa sig, ni har en jättebra vikarie, allt är fint. Och då är någon av mammorna som är så här, hm, är det okej okay att resa under covid? Den här jävla läraren, hon är dubbelvaccinerad, hon har tagit hur många som helst covid-tester alltså det finns ingen chans att hon kommer tillbaka med smitta i bagage. Låt henne, låt henne resa liksom, låt henne vara på riktigt. Och, men nej, och in, ingen som liksom vågar se det riktigt rakt ut, utan det blir bara en sån här en massa frågetecken det, tycker ni att det är okej okay, det här? Hur, hur, hur reagerar ni? Kommer ni att låta era barn gå i skolan efter att den här... Men vad är det som tillbaka? är så
0: otroligt störande för dig med det här? Att någon känner oro för covid? Jag Och men, delta, det är, ju, alltså, det är ju en ny situation.
1: Därför att jag, för det första vill jag att man tar det så fall på någon faktiska grunder Är det här på riktigt ett problem? Om det är ett problem, var hemma dina barn då. För det, jag upplever det verkligen som ett, ett upppiskande av någon slags... Hysteri nästan mm -hmm. Nu ska vi alla tycka att det här är superjobbigt Men är inte
0: det där bara din syn på kvinnor Som tar tag i problem Att kvinnor blir hysteriska Och att det, liksom inte, sköts, att det inte sköts liksom, eh, På vetenskaplig nivå
1: Tänkte jag att Okej, okay, det här är inte för mig liksom. Jag tyckte det inte det var för mig från början Men jag var med för vår gemensamma kompisar Lyste in med i den här gruppen Det är oerhört att tacka dig liksom. mm. Om någon fråga vill du vara med i den gruppen Vad ska jag säga när jag är ointresserad av er
0: Ja eh, oh. <laughs>
1: Men så tänkte jag så här, så här som man ibland, om det är någon som man inte tycker är superintressant på Instagram, då mutar man den. Mm. Eller liksom, alltså, det finns säkert sätt att smyga ut ur rummet. Absolut. Men det kan man inte...
0: tasket är in att avfölja någon på Insta. Alltså om det inte är någon som är du någon superstjärna som inte ändå bryr sig men om det är någon så här kompis-ish. Ja. Eller bekant snarare. Det har också hänt faktiskt. Avföljt. Ja. Då mutar man, det är ju, det jag man väl förstås. Ja,
1: men jag har först på sistone när kom in i strunt okay. mm. Men tydligen, om du går i en Whatsapp-grupp så mm. då står det jättetydligt så här Peppe has left.
0: Ja, och det var det som, det var det som hände, <laughs> och, uh, Så det blev verkligen ett så tydligt statement. Ja, uh.
1: Genast efter det så börjar en av mamman ringa mig. Nej. Ja. Och, uh, men jag svarar
0: ju inte på telefon telefonsamtal. För då mutar du. <laughs> ja. <laughs>
1: Hur som helst önskar jag den dagen det finns ett lika stort engagemang för oavlönat arbete för sina barns skull hos pappor. Då stödjer jag gärna den här mammagruppen. Men jag kan liksom, det, går verkligen emot, det går emot allt jag tror på att, mm. att, att uppmuntra ett sådant beteende.
0: Jag skulle vilja bjuda på en liten anekdot. Från The City of Angels. <laughs> Nej historier som man bara inte hör någon annanstans på jorden. Eh, och som jag tycker det är så sjukt. Det har inte hänt mig. Men ändå. Eh, eftersom det hände en eh, kompis till mig så är det, så känner jag att jag vill dela med det som om det hände mig. För så nära var det. Jag har en kompis som eh, jobbar i filmindustrin här. Liksom typ situationstäcken Hollywood. Och han är producent och skådespelare och han är ofta, står ofta för manus och sådär Så att han har väldigt mycket inflytande över de filmer som han själv skapar Och han är sådär, han gör film för att få hänga med folk som har drömt Som man alltid har liksom sett upp till och som man har gillat sin barns ben liksom så han tar in Wayne Gretzkys son i filmen för att kunna få hänga med Gretzky själv. Ja <laughs> men liksom. <laughs> lite så alltså han, gör inte, han gör kanske inte film for the love of the art. Även fast han älskar film. Det är förstås liksom, det är ju en stor del av det här. Så ta det här med nypasaltet som jag säger. Men han gör också film för att bara ha ett nice liv. och att mm. bara få göra sånt som man tycker är super super roligt. Så han har också arbetat som skådespelare i sina unga dagar Och har därför ett management Och genom det här management så lärde han känna en snubbe som kallas för DOC Som är en legend inom West Coast hiphopkulturen Han hängde DOC, skrev låtar till NWA Alltså han är omnämnd i Dr. Dreys låtar Så att han, är, han häng... Alltså DOC är super superbra kompis med Dr. Dre Och hela den klicken liksom The Dog Pound Fast det var ju så. Anyways så, så min polare har förstås haft med sin kompis i filmer För det är så han gör Vi polare, du får med en film Vem bryr sig? Till och med du har fått vara med Till och med filmen, jag dess... har fått vara med i, i, i någon split second eh, Så uh, han skulle hänga en dag Med sin polare D.O.C Och D.O.C skulle den här dagen upp till sin polare Dr. Dre Så uh, min polare hakar på D.O.C Upp till Dr. Dre Som bor några stenkast härifrån
1: Fast först svängde ju han förbi en annan
0: kompis. Det är faktiskt jätteroligt. På väg upp till Dr. Dre, så svänger jag förbi en annan dude som han har ha med, eller som han kanske haft till med, haft med i någon, någon film. Eh, en, en man som vi känner som Arnold Schwarzenegger. Sen svänger jag förbi hans hus och bara, hej, läget, Schwarzenegger och bara, ah, oh, vi kör så här, kul att du är här. Du fan, Sorry, jag måste. Alltså, de har suttit där och pratat ett tag så bara, men jag måste dra för jag ska upp till Dr. Dre, och Schwarzenegger säger sådär, ah, stay for dinner Who cares about Dr. Dre? Who cares about Dre? <laughs> Sjukt roligt. Så han lämnar, han lämnar Mr. Schwarzenegger och åker upp till Dr. James med, med DOC-bilen kanske. Jag vet inte, nu hittar lite på. Eh, och Så de är där. Dr. J sitter och käkar kyckling när de kommer in i hans vardagsrum och bara... kör läget. Eh, det här är min polare. This is my boy. Liksom. Så presenterar äh, för varandra. Och sen så... Um, Ja men vet, det, är ju, man, det är lite awkward stämning så här, men så småningom så luckras stämningen upp och de sitter och har roligt och skrattar och bla bla över middagsbordet. Eh, så plingar det på dörren och eh, in kommer Han och, <skratt> <skratt> och slår sig ner vid bordet bredvid och min polare är en stor mm fan så att han blir ju naturligtvis sjukt stel för vad är det han är i för rum? Han sitter där med sin kompis D.O.C. som är en legend. Han sitter där med Dr. Dre som ingen på jorden vet inte vem han är. Uh, och sen dessutom så kommer uh, Eminem. Alltså det här är USAs, kanske världens topp 10, tio liksom hiphopartister. Mm. Um, Okej, okay. sjukt awkward. Han var så här, Eminem är jättelåg med Lite så där blyg. Lite så, han bara, hi Marshall. Typ så där, räcker fram handen. <laughs> Okej, okay, hi. Så där. Och sen så... Uh, när MNM kommer in då har de facto Dr. Dre satt sig vid sitt piano redan innan eh, och sitter och spelar lite klassisk musik eh, sjukt otippad och random men han sitter och spelar lite klassisk musik MNM kommer in, Dr. Dre sitter fortfarande och plinkar eh, och sen så helt plötsligt så drar han igång introlåten till eller introtonerna till eh, jag tror det är, jag vet inte vilken av låtarna men en sån här känspakt intro någonting sånt liksom Var på. M&M börjar rappa till den här låten. Så där sitter min polare i Dr. Dreys vardagsrum. Inom parentes. Om ni kan amerikansk fotboll så kanske ni känner till en karaktär, karaktär som heter Tom Brady. Han är den liksom mm. största fotbollsspelaren i USA just nu. Det är hans förra hus för det första. Och min polare är också en stor fan av Tom Brady. Så det är väldigt, det är väldigt mycket overload av liksom pojkdrömmar just nu. <laughs> Så han sitter i Tom Brady's förra hus tillsammans med de här hiphop-legenderna. En av de här hiphop-legenderna spelar piano just nu, den andra börjar liksom freestyle rappa och sådär. Och eh, min polare säger: Okej, okay, det här alltså, hur gör man i en sån situation? Eh, så uh, pengar på den igen. Inkommer Snoop the <laughs> Old och, eh, och då var det riktigt spåra, för då bestämmer sig för att gå till. Ja men så här, dr. Dre visar runt i huset också han visar alla sina platinplakser allt ihop av att låta andra känna eller liksom alla framgångsrika låtar han har gjort. Eh, och så typ går de ner i studion som dr. Dre har. Eh, och då är hela, liksom, hela gänget är där och medfolkare. Och eh, så börjar, dr. Dre håller tydligen på att jobba på ett nytt album. Alltså, goda nyheter. Goda nyheter. Eh, som då förstås ingen har hört. Men den börjar då spelas upp. Då ska de ha en liten brain runt det här. Så de börjar spela upp det här skivan. Och Snoop och Eminem. De börjar liksom lite rappa runt det här. Och liksom, eh, hitta nya sätt att göra saker in på. Gör lite anteckningar på, på papper. Bara, oh, man kanske kan ha det här här. Man kanske kan ha det här här. Och under tiden sitter min polare och tittar på det här. Eh, och bara undrar. <laughs> Vad i helvete är det som händer? Uh, ja. Sen så um, får hon ett uh, sms från sin fru uh, som säger att nu är det dags att komma hem. Nu har det varit borta sex timmar och uh, så då tackar han för sig och sen så, <laughs> sen så åker han hem. Och bara den fotnoten det är väl ändå kärlek, får jag väl ändå säga. Att man bara lämnar den gruppen skulle, i den situationen. Skulle
1: du ha en den gruppen? Jag hade
0: inte ens tagit upp min telefon kan jag säga till dig. Jag hade inte sett det smset än. Um, uh. Så uh, en liten historia från uh, Los Angeles.
1: Okej, okay, jag skulle tala om någonting mycket tråkigare okay. Du får komma med den här roliga historien när jag kommer med tråkiga historier Hur sjukt är det? Jag tänker att det
0: händer vanliga, men, liksom, typ vanliga människor
1: ja, det är, Jag kan liksom inte riktigt äh, greppa det Vem skulle
0: ha varit din motsvarande här häng i vardagsrummet Som du hade varit sådär, what the F händer just nu? Är det Tina Fey? Sitter kanske där
1: Vinnie Polar tänker du Ja,
0: jag tänker kanske det Skulle du vara så sådär, åh Kristen... oh, herregud Fast det är också en grej, att det är på, för det här är ju stora tister förstås fortfarande Men det är framförallt kopplat till en ung ens egen ungdom mm. Det är inte så kopplat till ens nuvarande
1: Alltså jag har ju alltid varit ett väldigt stort Madonna-fan mm. Men fan, jag är liksom lite svårt för henne på sistone Och det är hemskt att säga Men hon, menar, hon verkar inte må så, hon verkar inte så stabil Och gått ut med lite så här covid-fakta som verkligen inte är fakta mm. Och det är liksom så svårt att... Basera lite
0: på kabala info liksom Men
1: kanske vi borde ha ett snack Ja.
0: ja men du hade inte Du har inte kunnat sitta där. Du har inte förstört stämningen när du pratar om något allvarligt och viktigt. Det står att Snoop, MM. Dr. Dre, alla sitter att rappa. D och C där, alla Det är flot. Vänta, kan vi bara pausa musiken? Vad Det här är Afghanistan. alltså kan vi bara? Vad fan? Vad hände där? Liksom, kan vi bara försöka det här? Let's come together.
1: Ja, men det skulle vara ett perfekt tillfälle. De har ju ändå resurser.
0: 100 procent. Jo, jo, absolut. Ja, det gör ja, det, det ja. synd att skamma att inte göra det där. Verkligen. Det, det där känner jag ofta, att jag försöker dissa dig för dina präktiga egenskaper, men du har ju också rätt i det du gör. Så att,
1: Tråkig, ja. men präktig.
0: Tråkig, men präktig. <laughs> What's not to love? Nej, men okej. Men, hade du någon så här, favoritvarnasrumshäng?
1: Fan, vilken svår fråga. Jag vet att Min kompis skulle ju direkt ha sagt Så att du har fått en,
0: där, en kvinnoboner?
1: En kvinnoboner, det måste finnas ett bättre än riktigt smullen klitoris, du?
0: Till exempel, um. <laughs> om du verkligen vill gå in på detaljer.
1: Men jag också man måste väl ta tillbaka det språket också. Vi kan ju alltid inte referera till lyst men... på basen av en mans könsorgan.
0: <laughs> <laughs> jag sa ju... Ja, ja, vi ber Ja Herregud, fortsätt
1: vem skulle <laughs> mina 90-tals alltså jag, var, jag gillar ju Madonna fan men alltså musiker ehm um, jag fan Ensync uh. Nej jag fårstå det New Kids on the en sync. nej alltså jag vill träffa en kvinna såna alltså snubbarna fick Ja men kanske liksom, du kanske du är mer på Tina Fey att det gänget som dussin. sitter. Hon är riktigt jävligt rolig kvinna. Tina Fey är med Paul, vet du någon av det gänget liksom. Att du skulle hamna i de Saturday Night Live skrivar gänget fast kvinnor.
0: Mm, vad heter hon som gjorde Elward? Nej, nej inte den. Utan den här andra, som jag tror att också, som du typ har sett också, skymterna på några restaurang. Amy
1: Schumer är säkert jätterolig
0: också. Ja, ah, Jag
1: tänker på Lena Dunham. Ah. Jag, tror, jag tror att Lena Dunham är jättejobbig att prata med ah, faktiskt. Okay. Hon är ju väldigt duktig i det hon gör, men jag tror att hon är som person en kanske inte är superkul att hänga med. Har ingen aning, fått ta reda på det.
0: Men sitta med smarta och framgångsrika komiker och kvinnor, hamna ah. i ett sånt rum och bara sitta och lyssna. Lite som en fluga på väggen fast vid en stol.
1: Ja. Ah. För att jag vill vara med och prata också. Ja, men
0: givetvis. Det var ingen som utgick från någonting annat, Peppe.
1: Okej. Okay. Jag prenumererar ju på en massa nyhetsbrev. Mm. Och älskar alla de annars ska jag inte prenumerera på dem. Du har ju också ett eget. Ja, peppe.substack.com Som Jättebra. jag läser, jag kan rekommendera det Gjorde du det? Ja. Vad skrev jag om senast då?
0: Okej, okay, jag har inte läst det senaste men jag brukar titta på dem Jag kanske inte läser alla artiklar heller Men jag brukar kolla lite vad du, du har fastnat för Jag tycker det är intressant
1: Ja, men du brukar jag skriva lite vad jag tänker på i veckan Och så listar jag kanske tio stycken bra texter Jag har snubblat över i veckan Och så tipsar jag med en tv-serie eller en film på slutet mm. Fint litet paket
0: Fint litet paket
1: Okej, nu läste jag, jag proberade på en, en, ett nyhetsbrev som heter, det är Katrin Markal som heter Wealth of Women heter nyhetsbrevet. Jättebra.
0: Aha, wealth of Women. women.
1: Mm. Och, och, och själva rubriken på det här veckans nyhetsbrevet, How much glamour labor did you do this week? Och det handlar om hur otroligt mycket tid kvinnor sätter ner på studsändet tid och pengar. Okay. Hillary Clinton under presidentkampanjen 2016 lade hon ner 600 timmar eller liksom olika frisörer och och oh 600 shit. timmar på att se ut som hon gjorde i tv. Och, Fast vänta,
0: hur lång är perioden?
1: Men vad är, ett år kanske?
0: Jag förstår inte siffrorna där riktigt. Jag vet inte om det är mycket per dag inte.
1: Men det är väl sinnesjukt mycket. Okay. Herregud. Tänk liksom att varje dag har någon som fixar hår, sminkar mm. eller kläder. Och det ju handlar ju och det inte ju att det handlar ju inte om fåfänga ofta när man talar liksom om kvinnors utseende så är man så rädd med kvinnor man vet ju är, med fåfänga vill de gå omkring och strutta omkring och vara fina liksom kvinnor tänka bara på sitt utseende. Mm. Men det handlar ju i längden om att om Hillary Clinton inte hade sett perfekt ut hade hon blivit så fruktansvärt kritiserad. Mm. Och det samma gäller liksom Angela Merkel eller vilka som helst Alltså Kamala Harris, jag menar herregud är du inte vit måste, Är det ju ännu viktigare exakt hur du har ditt hår Vilka kläder du väljer, vilka färger du väljer Hur mycket och lite smink du har Allt ska vara perfekt Medan män fortfarande Kan liksom rulla in li Efter att ha dragit på sig en kostym mm. Eventuellt i handen genom håret och mm. sin höjd
0: och Jag har ju för sig hört att Boris Johnson Som egentligen är det ultimata Som det du berättar, bara rullar in hur som helst Hans stil är väldigt medveten Att han typ rufsar till håret för att det, om det ligger för bra. Liksom. Ja, för
1: han är ju en överklassperson. Alltså han har ju gått i de finaste elitskolorna och verkligen umgåtts med överklassen. Medan de som röstar på honom har ju kanske en stor del i arbetarklassen mm. och det är de han vill flörta med. Och därför är det härligt att han kommer att säga klumpigheter och se lite urvaken ut. Helt. Och alltså nu, så klart det, är över, det är klart att politiker eller människor står i rampljuset och klart att manliga skådespelare har listar också men det kommer liksom inte nära den tid och de pengar som kvinnor är tvungna att lägga ner på att se fina ut.
0: Seba? Det är sant, givetvis sant är det samtidigt säger, jag tänker ändå till, till exempel i Hillary Clinton eller alltså alla de amerikanska kvinnliga politikernas fall. Så tänker jag att det är ju inte de som lägger ner pengar och tid på sitt eget utseende. De har ju en staff som väljer ut kläder. Hon står ju inte, går ju inte omkring och väljer de här kläderna själva. Kanske
1: inte Förstår att jag menar? kläderna, men det är hon som måste sitta stiga upp två timmar tidigare för att få sitt hår fixat och få bli sminkad och stylad. Jo,
0: fast är det inte en skillnad om man gör det i en strategi att nå ut med ett budskap än om man sätter sig i en vanlig morgon som en vanlig kvinna och bara gör det för att man ska gå till affären eller för att man vill visar representabel ut när man går till... Eller för att man försöker leva upp till ett ideal när man bara ska göra något vanligt liv.
1: Det är ju klart att väldigt få av oss vanliga lägger ner 600 timmar om året på mm. att liksom bli stylade och sminkade. Men att se bra ut tar enormt mycket tid. Det var en sak hon den här, den här texten skriver Katrin Markal om hur, ja, men inte bara hur liksom blomstrar, alltså... Det som börjar med, med det här 13-12 stegets Korean skin routine så har liksom exploder, exploderat. Liksom. Alla ska ha sina serum och lotions och ansiktsmasker och den och det andra. För att inte alla liksom om fillers och botox. Alltså det finns ju att kvinnor mellan 25-50 och ser alla ungefär exakt likna ut. Eftersom alla har samma fillers och botox, åtminstone vita kvinnor. Och. Och Du kommer att se att sluta göra det då. Nej, men Det går inte att sluta göra det för kvinnor bedöms på sitt utseende. Det är svårare att få jobb och folk är liksom oträvligare mot en om man inte ser respektabel ut. Det finns mycket högre krav på kvinnor. Alltså om man inte, se inte ser ut bra dessa. ut,
0: respektabel, vad betyder det? Om man inte ser bra ut.
1: Nej, men Jag fixar sina naglar. Anna-Vena Lauren skrev ett reportage i um, Idén, just om det här som kom ut igår eller idag, uh, som handlar om ryska kvinnor hur enormt mycket tid och pengar de sätter på sitt könhetskapital. Eftersom hon fattar ju att Ryssland är kanske extremt Men det är nu inte super långt ifrån alltså Det är en extrem version av liksom vad kanske amerikaner och europeer upplever Men så här att en kvinna sa att, att ibland Om hon inte går med sminkar till jobbet Då får hon en reprimand av sin chef Eftersom det är inte okej okay att komma och till jobbet Hur många män har varit i den situationen? Noll Jag tänkte också på det Utan att bli liksom för hård här med ryska män Alltså det här är min subjektiva åsikt, men det är kanske inte det snyggaste folket. Eller de mest, som man tänker, de mest väl liksom,
0: fixade... Objection, your honor. Irrelevant. irrelevant
1: Men det här att ha långa, snygga naglar till exempel är väldigt viktigt i Ryssland. Det är något som är så otroligt svårt för, att ha långa naglar. Speciellt om man jobbar med hästar eller lever ett liv. Fan, gör man då liksom? Det talar vi om i en tidigare rapport, det behöver inte gå in Objection,
0: här. your honor. Irrelevant.
1: Men jag tycker att det är ett jättebra uttryck det här eh, glamour labor. Alltså jobbet. Också, det här så, som också skrev den här. Folk som finns på sociala medier. Tiden och eh, tankeverksamheten det går till att hitta se snygg ut på sociala medier. Mm. Fundera på är det här en bra vinkel, är det här snyggt bild på mig, är det här, liksom, är det här en bra plats. För fan, alltså det är så hemskt att säga det. Ens. Men klart att jag också går att tänka på det. Nu ska jag lägga ut någonting, sen kan jag lägga upp någonting om feminism. Men så driver jag att se snygg ut på bilden också. Så att, äh, jag tänker, alltså min slutsats är den att äh, jämställdheten rör sig framåt. Det är två steg fram och ett tillbaka. Men får ni kommer till kvinnors pressen på kvinnors utseende. OBS jag fattar att det är allt definitivt press. Man har snört med, gjort viktig ihop fetter och liksom pudrar sig med det ena och det andra. Men den, tid, de, den tiden och pengarna som kvinnor lägger ner på könhet är fucking absurd. Det är verkligen ett, 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 ett område där jämställdheten bara backar. Mm.
0: Just i vårt fall så tror jag att jag lägger ner mer tid och pengar på utseende vad du gör. Tror du det? Mm. Jag tror inte att du har betalat så hemskt mycket för dina här produkter. Och med För det här ansiktet. Och, och, <laughs> mellan äh, min money och min pt så tror jag att vi att jag lägger ner mer pengar på, och tid på det.
1: Ja, ja, det är inte så länge till. Nej men alltså är det alltså jag... Orsaken till att jag inte lägger ner mer tid på att se snygg ut är ju för att jag tycker det är så jävla tråkigt att boka tider för att gå liksom och fixa och göra liksom facials eller hålla på med... Ja, fast anledningen är ju
0: också att du redan är snygg. Det är ju också det som är en stor del av ditt lyxpaket att du inte behöver lägga ner. Nej. Du är respekterad i samhället redan på basen av ditt utseende.
1: Nej, eller, alltså, jag ser så här klassiskt helt okej okay ut Men jag fann också långt till att 40 Jag borde ju verkligen satsa lite mer på att se ungdomen ut. För det, handlar ju, det skriver Anna-Lena Anna lauren så bra i det här reportagen också Att det här besattheten av att kvinnor ska vara snygga Handlar egentligen om besattheten av att kvinnor ska vara unga
0: Fast jag tycker att det här är ett oerhörtvis samtal Det här är ett jättekonstigt samtal Och de här diskussionerna dyker ofta upp på Instagram Och ja, men debattsidor och alltihopa Men oftast så förs de av... Eh, Redan, alltså samhället är sjukt orättvist Vi bedöms olika på basen av vårt utseende Och är man, ser man Och, nej, och det jag ska säga är Ofta så förs de här debatterna av människor Som redan är ser bra ut Det är lätt för er att sitta och säga oh, Man borde inte lägga ner så mycket tid på det här Därför att ditt grundutseende är redan Över normen för vad som förväntas i samhället Om du hade... Om, om dina former hade varit annorlunda Om ditt ansikte hade varit markerat på ett annorlunda sätt Så hade du varit i en helt annan position Och situation att börja bedöma Vad som är vettigt att lägga ner på skönhetsidealprodukter liksom.
1: Fast det där håller jag faktiskt inte med om Nej, jag tycker verkligen att det är fullt rimligt Att många kvinnor pratar om det här Sen tycker jag tycker att jag är snygg, ju också om för att vi är gifta Nej,
0: är det... ja, nej och det handlar inte om vad du tycker heller om ditt utseende, utan det handlar om att be real.
1: Ja, med, ja, jag tycker i alla fall det är orimligt. Jag läste en kortis om att för varje hotdog du äter, förkortas ditt liv med 36 minuter.
0: 36 minuter? Ja. Sen när jag studier skulle jag vilja ta lite närmare titt på hur man liksom har kommit fram till den här informationen.
1: Peanut butter and jelly sandwiches, som är populärt här om man tror att det är ganska dåliga, mm. de förlänger livet med 33 minuter.
0: Men det är sant, så en hot dog är en peanut butter... Alltså en med de tar en ut
1: varandra. <laughs>
0: plus minus 3 Minus tre minuter. Men, ja. men, men man, man får ju aldrig reda på hur långt, man skulle ha levt i, liksom, hur långt en standardlivslängd är för en.
1: Hörde, men jag, jag tänker mycket på det här med vad vi äter, och inte bara vi. utan.
0: Får kolla här, får jag bara säga... För att om jag förväntas leva till 120, då tänker jag att jag börjar trycka i mig massivt med hotdog. Så man får ju aldrig liksom reda på vad det är bortifrån. Om det är så att jag är fem år till, då är det bara peanut butter jelly sandwiches som jag äter.
1: Hör du, din PT som du har träffat en gång, han frågade dig vad du äter och mm. det var så där, pasta.
0: Vet du vad jag skulle vilja att min PT pete hette Peter. Så att det skulle liksom vara, min PT är PT. Okej, okay, okay. ja. Ja exakt, nej, men, nej, jag, jag frågade ju honom varför min mage står ut
1: <laughs> Jag för, älskar när du är sårbar i det För
0: grejen är att jag gjorde de magövningar som han ville att jag skulle göra Och jag sög inte fullständigt på dem Så att min core är inte liksom, den är inte bara bajs uh, Och när jag, efter att jag konstaterat det så var jag så här, Men då måste du förklara för mig, varför står min mage ut? Och då frågade han mig, men vad äter du? Och då sa jag, men pasta såklart. Och då sa han, <laughs> då <"Duh." laughs> lite. eller Han sa så här, du behöver inte sluta äta liksom, pasta per se. så, Men eh, kanske bara tillför lite grönsaker. Så. Jag antar att det handlar om fibrerna att få igång det. Eh, jag vet, jag har faktiskt en ja. aning.
1: Äter du grönsaker då?
0: Skickar, nej men alltså, vi vet ju bara vegetariskt. Så att någonting är det väl som jag får i mig. Så kanske det, det liksom är grönt. Men det måste väl ändå klassas som ja. växt- och fruktriket liksom.
1: Jag vägrar att eh, alltså, jag vägrar lämna bort pastan.
0: Nej, men det går ju inte. Men, det... men vad är det för ett liv? Nej, men det är ju inget liv. Alltså ett liv utan pasta, det är inte ett liv. Nej. Nej. Anyways. Ja. Eh, det, vad, vad var det du skulle säga men, med men, det? Men vi talar
1: om, eh, om att äta hälsosamt. Jag tänker, just det,
0: just det, just, of, just det.
1: När det kommer så här ja, diet... fast,
0: fast får jag ändå bara säga att liksom... Livet, det, är liksom, det är inte viktigt att leva länge Det är liksom viktigt att leva att ha ett bra liv Det är det som är relevant alltså Om om jag mår, det är klart att fan, om, om pasta leder till att man får cancer då kanske, då kanske jag inte skulle göra det För då skulle jag gå omkring med ångest ändå När jag äter pasta Som till exempel alkohol har visat sig göra Att det ökar riskerna enormt för att få mm. cancer Så det är klart att det, det påverkar ju min alkoholkonsumtion minimalt, men det påverkar mina
1: under en vecka.
0: Det påverkar ändå min alkoholkonsumtion, eh, men för mig är det verkligen. Det handlar inte om att överleva, det handlar verkligen om att ha det bra. Mm. Och det kanske är lätt att säga innan man har drabbats av den akuta sjukdomen eller terminala sjukdomen, men jag tror ändå. Eh, att, alltså jag vet inte, jag tycker att det är för mycket fokus på vad som drar bort livet med 30 minuter och vad som lägger till till livet 30 minuter. Jag vet inte, jag har hört att skratt förlänger livet med massa år så jag kör på den strategin då. Och så dricker jag lite alkohol och så garver jag som fan istället. Och så får det duga.
1: Ja men kanske det också handlar om att det ändå är ganska begränsat hur mycket vi kan påverka
0: våra liv. Ja men vi vet ju inte ens vad vi, vad vi kämpar emot Vi vet ju inte hur gamla vi ska bli ändå Så det har ju ingen skillnad om du lägger till eller tar ifrån det, mm. det spelar väl ingen roll
1: Fast det handlar ju också om att du vill ju inte vara supersjuk Du vill ju liksom inte lida av någon tjukdom Nej men sista det är ju åren. aldrig det
0: de säger är Ät mindre korv så kommer du inte ha ont när du dör det är ju inte så de säger utan säger bara Det kommer liksom för kort eller det kommer för länge Det är helt irrelevant om jag de senaste Sista 20 åren går omkring med magsmärta Eller ryggsmärta eller ångest för att jag är ensam För att alla runt omkring mig har dött Och jag känner mig förlorad Vad ska jag sitta där med peanut butter jelly sandwich liksom. Det gör ju ingenting för mig
1: Sen tänker jag att vi pratar ur ett väldigt nordiskt perspektiv också. Där vi har haft någon slags... Okay, Grundhälsa. Ja, ja. Det, har, det, är slags, det är inte så kommersialiserat system i Norden att vi liksom verkar bli påtvingade samma skid som amerikaner har blivit. Okej okay, att du dricker för mycket mjölk för av någon orsak så har det mer i industrin ett frikort, ett reklam i skolor och vad som helst. Men på det stora hela tänker jag att folk har ganska bra uppfattning om vad som är bra att äta och vad som inte är det. Men här i USA är det ju inte på så vis. Alltså den billigaste maten är ofta det mest ohälsosamma. Det är processerat och det är liksom socker och det är fett och det är kött som kommer från djur som men du du vider liksom hela djuruppfödningen här Ja
0: men många av de där sakerna handlar ju inte om Att förlänga livslängden, det handlar ju om Att ge skapa livskvalitet För att om man äter i sig en massa socker Och äter, äter processerad mat och ökar risken för diabetes Så det tar ner på din livskvalitet ja, alltså, behöver du, inte gå, du, ska, du, du ska ha möjlighet att leva ett liv Utan att trycka i dig en massa mediciner och, och, Eller gå kring precis. med smärta och sa så
1: överväger man faktiskt att när folk fyller 35 här Så gör man ett diabetes test Eftersom det håller på att bli, jag tror att Alltså upp till var femte amerikan ligger i riskzonen för att drabbas av diabetes 2, alltså mm. heter det så. Ja, och, för, som sagt, det är ju, och det handlar ju grund och botten om att eh, ja, men, folk inte kan äta rätt. Mm. Det är, så det jag tänker att här är ju så man, det är viktigt att förstå. Att, är som, tänker att en rubrik, när, vi, när en amerikansk tidning läste det här, att, att en hotdog för kortare timme, 36 minuter, kanske är relevant... Här.
0: Ja fast det, det stör mig Den stör mig så otroligt mycket Därför att Jag förstår att den peppar ju till Att äta hälsosamt mm. Jag antar att det är det som är någon form av grundtanke Men den använder livets slutskede Som ett hot En skrämsetektik För att du ska ändra dina kostvanor Och jag tycker att det är absurt Alltså att dö är liksom inte motsatsen till att leva För det är en konsekvens av att leva Det är liksom Det är vad vi lever för Att på något sätt Jag vet inte typ kan du säga, väldigt filosofiskt nu så jag tycker, att det är, jag tycker att det är dumt för vi skapar, vi istället för att jag tror inte det ändrar någons kostvanor istället skapar det ångest för vad som komma skall vi borde fokusera på att leva bra liv och hälsosamma liv gör det du behöver göra för att du ska leva ett hälsosamt liv och det är ändå ganska individuellt men jag tror att här finns ju en kunskapsfråga att man förstår inte att vissa kostval leder till Hälsoproblem som skapar Sämre livskvalitet medan du lever När du är död så är det skitsamma Vad du har ätit Det är ju när du lever som är det relevanta För att du ska kunna inte ska behöva göra prioriteringar Jag kan inte gå dit, jag kan inte göra det här Jag kan inte se det här därför att Jag har de här hälsoproblemen mm. på grund av kost Så jag tycker att det är, Jag tycker att den är inte Den är kontraproduktiv därför den, skapar, den ändrar ingenting, den skapar bara ångest
1: Men vet du väl att pasta har matpasta
0: De är <laughs> givetvis...
1: Jag lyssnar på väldigt många poddar och alla läser de... många
0: nyhetsbrev. Följer med nyheterna.
1: Ja, vill jag få sagt i den här podden. <laughs> Nej, men jättemycket... Du gör
0: också många poddar. Kan vi säga det också? Ja,
1: det kanske jag också gör. Uh, The Daily, alltså New York Times-podcast, eller en av deras handlar ju: många dagar handlar om Afghanistan Och Jag tycker att det är bra. Alltså de brukar ha en väldigt bredd i vad de pratar om. Men har menar, olika vinklar på Afghanistan han har alltså dem. en man som bodde i Kabul, alltså en medarbetare till New York Times, mm. som berättade hur det var att när den stora explosionen skedde källmordsbombaren vid flygfältet, hur han hörde det, han bodde liksom två miles away, och, som är väl typ 3,5 och kilometer ifrån. Men han sa att han hörde den och ringde sin fotograf, satt sig på en motorcykel och åkte mot flygplatsen för att se vad som hade hänt där. Och, och jag tänkte på vad som kommer att hända om en vecka, alltså när alla, de sista, kommer kom Expressens Magda Gard att finnas kvar i Kabul. Nej
0: men herregud inte.
1: Jag tror hon har bott i tre år nu. Alltså. Jag tror att de, ja vi får se. Okay. Vet, alltså med CNNs kvinnliga korrespondenter drojder från den förra veckan. Och, men hur fruktansvärt det är för dem, alltså på det sista planet ut kommer det att sitta en hel del journalister. Mm. Och, och sen vet man inte längre vad som händer.
0: Nej, annat än sådär underground-rapportering Från kanske något socialt media om det finns internet Ja,
1: det är så Fruktansvärt läppigt.
0: Ja, men det finns, vad, vad är liksom vi, vi pratade om det här förra veckan och jag förstår att jag inte har en Hemskt positiv Eller kanske sund inställning till det, jag vet inte Men vad fan ska man göra? Alltså det finns ju inget annat Att göra än att komma dit med trupper igen Alltså det finns ju inget Alternativ, det går inte att ändra Alltså och, och, oppress eh, di Diktatoriska styren Eller vad fan heter det Jag hittar ingen bra ord för det där men, Ja men eh, oppressive liksom, när det, mm. när det, Så då är det ju folket som rycker med Det är ju de, de ska styra Så det är klart att det är de de tar kontroll över Och gör livet surt för Och om man vill engagera sig för det Så ja Man kan ge till välgörenhetsorganisationer Och det kan man väl göra Och de gör garanterat 100% jättemycket nytta men de kommer inte lösa problemet och konflikten på lång sikt. Det är ju bara militärmakt som gör det. Och det kommer inte hända så de är fakt. De, de är så jävla dåliga. De är så jävla dåliga. De är som de är bara bullies liksom. De kommer in, de är störst i stan. De kommer in med sina nypumpade och glänsande muskler, dominerar, men de har... Ingen känsla för strategi. De kan inte bygga upp ett skit liksom. De kan inte styra det egna landet. Men de där generalerna, alltså vet inte de, de har för mycket betalt. De, de, de kan ju ingenting. De har ju misslyckats i alla krig. De enda krigen, någon typ, nej, jag vet inte något. Kanske kanske typ Kuwait att de lyckades driva ut. Eh, Saddam Hussein och Irak och Kuwait för länge sedan. Men
1: hur gick det sen för Irak då? Ja, Men det alltså, är ju liksom ändå inte. Men det är också så här, vi stödde Saddam Hussein så du kommer till makten, sen två år sen ändrar vi oss här, lite längre fram, men i alla fall och nu störtar vi dig.
0: Alltså det är sådana otroligt egocentriska cowboys som bara glider runt och tror att de kan med hög teknologi styra världspolitik, men de kan inte det för de förstår inte att det måste rotas i folk om man bygger strukturer på lång sikt men, men de kanske, bara kan inte.
1: Kanske det är så att det inte är ett land som ska vara världspolisigt utan verkligen måste ge effektivitet Större möjligheter. Ge donera pengar till UNICEF. Och liksom...
0: Men jag är med på att de är världspolis, men då är det polisiära åtgärder de ska göra. De ska följa andra. De ska följa FNs regler. De ska följa... Det är det de ska göra. Inte gå in och bestämma själva hur, du, hur det ska gå till. Men FN är också, det är inte världens bästa strategi där heller känner jag. Alltså, de fattar inte alltid de bästa besluten. De
1: gör det bättre själv då.
0: No, alltså, men det är svårt att hitta bra folk nu för tiden. Vad kan man säga? Mm. Äh, men det är en otrolig tragedi. Jag är, en, alltså jag, är, jag är typ ingen bra människa ibland, känner jag Jag är, jag är en liten människa jag har, jag har på senaste tiden tänkt på en grej För det har börjat trilla ner e-mails i min e-mail-låda <här> <här> <Jag får prata här> <för>, Elektronisk post <här> Jag får prata så för jag är över 40 Anyways, eh, och, och då kommer det så här förfrågningar bara, Hej, vill du hjälpa mig med min podd? Jag har en ny podd på gång Det vore askulund äh, att kunna vara med och hjälpa och fan, Vad är roligare än att folk vill skapa sina egna poddar det jag däremot kan känna ibland är när det kommer med tillägg- att jag har förstås inga pengar och betalar dig för- men jag tänker att det här, och nu kommer nyckelmeningen- jag kommer nämligen liksom lägga upp det där- och det här kan vara bra reklam för dig. När den här tilläggsmeningen kommer- det här kan vara bra reklam mm. för dig. Då känner jag så här att- för det första är svaret nej. Alltså det, är inte, det kommer inte vara bra reklam för mig. Alltså det är klart att det, all reklam är bra reklam- men den kommer liksom inte motsvara den kostnaden- som det är för mig att hjälpa till Men det som jag tror att det framförallt känner Och det är här som <går> Den lilla människan i mig kommer ut Och det är att jag känner att jag har misslyckats Med min egen Att kommunicera ut min egen profil Med andra ord Vet du inte vem jag är? Alltså, den... Är
1: det de orden som...
0: Ja men det är inte så, så säger ju inte en frisk och fräsch människa Och någon som man vill umgås med och, Eller jobba med för den delen Men, men eh, Jag känner så här när man, Om man vill ingå i ett samarbete med någon Annan människa Mig i det här fallet eh, så, så tycker jag att Jag tycker nästan också att det är Borderline oförskämt Att man inte har Kollat vem det är man vill studera, alltså så där, vem man vill jobba med Jag förstår att om man så här googlar, klippar det, hittar på nätet Hittar man en webbsida, man har ingen aning om vem det står för den Men den verkar ha den här tjänsten Bra, jag kontaktar dig, kan du göra det här för mig? Men om man på riktigt vill ha just mig Då måste det vara en anledning att man vill just jobba med just mig Och då känner jag, då tycker jag att innan man gör det Så tar man 30-45 minuter Researchar Kanske kollar upp lite referenser. Det finns. Jag har jobbat med massvis med människor. Eh, och poddar och projekt. Så man kollar upp lite referenser. Och man liksom studerar lite. Och så kanske man försöker bilda sin uppfattning om. Vad min tid kan vara värt. Och hur vi kan hitta ett sätt att motsvara. Eh, och hur vi kan se att Om man inte liksom kan betala cash. Så hur kan man istället komma runt det då? För jag, det är inte så att jag inte är öppen för att göra saker ting. Eh, pro bono. Pro bono eller billigare eller något sånt. Men... Men var ärlig med... Liksom var rak med kommunikationen. och, 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 och sådär. Kom inte med att jag kan posta det på min... Inte fan vet jag. På min... LinkedIn. Nej, men jag, sådär, jag kan göra reklam på min Insta- och så har du 500 följare på Insta. Alltså, det kommer inte... Hur, alltså, hur tänker man då? Mm. Alltså, det, då förstår man inte värdet- av vad man själv har och vad, vad man behöver. Det här, alltså, det här, det, fan, nej, det här låter... Men, men, nej, det är här låter.
1: Men om man svänger på det så här istället. Om man vill ha hjälp med någonting. För jag är verkligen en team att våga fråga. Mm. Alltså om man vågar fråga kan man ju få mycket mer än vad man någonsin trodde. Mm. Men det måste man ju våga fråga strategiskt också. Inte komma in som alla ballarna och så där. Ja, om du hjälper mig är det egentligen jag som hjälper dig. Ja, exakt. Och, utan vara väldigt sådär För för fan var jag vore glad om du kunde hjälpa mig. Jag tycker att du gör är superbra och jag fattar att du kanske inte har tid men gud vad snart det vore om du kunde hjälpa mig
0: med det här. Ja, men den stör mig också. Alltså, det är klart, alltså där Om du. Nej, jag, alltså, jag kan inte ens komma på ett exempel. För att, men så, vi, jo, det här är ju jobb som vi gör. Ingen människa som jobbar, oavsett vad den jobbar med, gör det gratis, om det är ens heltidssyssla. Så det kan göra saker på sidan om pro bono, för att man brinner för vissa eh, vissa. Ämnen eller vad det, så men, men det är ju jobb som vi gör Som man förtjänar betalt för Därför att det är en service man Alltså det är inga konstigheter Om du köper frukt i affären Så är det ju fan pengar du måste ge För att få den frukten Det är inte konstigt än så Så att så där. Börja Jag tycker att problemet är att eh, Människor som inte har råd Att få en service eh, Lägger över det ansvaret på servicen mm. När det är de som måste styra upp ekonomin Alltså snacka med människor som har pengar istället För att snacka med människor som tillhandahåller en service Förstår du vad jag menar? Mm. Att jag det är liksom...
1: ja, alltså... Men det är klart att man
0: är, samtidigt så kan man ju ändå ingå i partnerskap Och man kan hitta en gemensam lösning Där vi båda kan jobba med det här, förstås Alltså om du har en Jag har en, en, en traktor i sandlådan och du har en boll Jag vill ha en boll och du vill ha en traktor Det är klart vi kan byta Men men om du inte om du på riktigt inte har någonting som motsvarar det jag vill ha Utan du försöker hasla dig till Eller tigga dig till Eller be om vänligt Så är det liksom Det är svårt för mig att ge ett ja Alltså bara, ja det är klart vi gör det här För att jag har inte fått någonting
1: mm. Nej men jag köper det jag är Det är inte som att jag aldrig skulle ha fått Uppfrågningar att jobba för 500 följare
0: Nej Nej, så, så är det Men förlåt, jag bara säger det nu så snälla ring inte mig. Jag ska bara. Nej, nej, jag, jag vet inte hur jag skulle säga det här på ett snällt eh, sätt, men jag tycker att det är. Ja, det har bara. Jag kan bara
1: säga. kanske vet du inte vem jag? är.
0: Ja, men det, alltså, mitt ego blir ju också lite sårat när någon inte är, är sådär... så mm. där. Eh, sir, eh, jag har, <laughs> <laughs> dear Mr. Oman, <laughs> I realize that. Men vet, alltså, jag är. Jag känner
1: att du inte riktigt att kommunicera? Ut. Nej, men
0: så här. Kolla, ingen ingen ringer Obama. Ingen som bor i någonstans utanför en stad i Sverige Ringer Obama och frågar om inte du kan Dela den här lilla roliga grejen som jag har kommit på på ditt Insta Ingen gör det, för att alla fattar Att Obama är större än det Alltså, han hjälper gärna och han gör pro bono-grejer Men pro bono-grejer han gör har en helt annan inverkan på saker Alltså, han är större än det Och man förstår det, därför ringer man inte honom Jag är alltså Obama över poddklipperiet Jag är Obama så, i poddvärlden är jag Obama Så bara sådär, Så vi har nivån satt Okej okay, kul, herregud jag, okay, du,
1: jag äh, Ska vi åka för nu?
0: Okej okay, nu dör vi surfa här. Fan vad roligt att äh, ni har lyssnat på den här jag ber, Nu, nu Nej, kommer jag ha ångest nu, nu en vecka du,
1: Nu backar du igen, vad står för det du säger Magnus? Jag
0: kommer ångest en vecka Vi
1: döper den här podden till Jag är Obama <laughs> Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat Och tack alla ni som betalar för den här podden Ja. Det finns några av Ja,
0: det, ni finns fortfarande och vi uppskattar det så otroligt mycket. Det är nämligen så att ingen jobbar gratis, det gör inte ni heller. Och det är klart att man kan, jag menar, jag förstår att det här är inte världens kvalitet på och kommer ut ojämnt, men det är ändå, vi gör det för er och vi vill sprida kunskap, information, glädje och eh, lite pepp.
1: Och nu kommer det faktiskt att komma ut regelbundet, så nu är vi tillbaka hemma. Nu är vi
0: tillbaka i rutinerna.
1: Ja.
0: Vi ska vara tydliga nästa sommar med att det kommer inte komma under sommaren.
1: Ja, åtminstone inte regelbundet.
0: Inte regelbundet.
1: Hör ni, ta hand om er. Vi hörs
0: snart igen. Hej då! He,